0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hi und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge diese Woche, die Nummer 43. Es geht äh, um das Thema Fußballer und Kreuzbandriss. Ja, Fußball. Wie läuft das oft ab? Es gibt einen plötzlichen Richtungswechsel und schon ist es passiert. Ja, der Fußballer schreit, hält sich das Knie, krümmt sich am Boden. Das Bild haben wir alle schon mal gesehen und können uns das ganz gut vorstellen. Vielleicht sogar du selbst und warst schon mal in dieser Situation der Fußballer der merkt dann eigentlich sofort, dass er gar nicht mehr weiterspielen kann und weiß auch, dass wohl eher etwas Gravierenderes passiert ist. Erst kommt der Schmerz und dann kommt die Enttäuschung und die Angst und der Fußballer fragt sich, was habe ich äh, eigentlich wirklich und was ist passiert, wie geht es jetzt weiter. Ja, dann kennen wir das. Es folgt eigentlich die Untersuchung am Spielfeldrand. Es kommt zur Auswechslung des Spielers, zur Behandlung in der Kabine und dann werden die weiteren medizinischen Schritte koordiniert. Ja, was kommt denn als nächstes? In der Regel gehen die Spieler dann mal ins MRT, also in die kernspinn und dann haben sie die Gewissheit Kreuzbandriss. Das ist ganz, ganz häufig der Fall, es folgt dann ja, die Operation, monatelanges äh, Reha-Programm und natürlich auch die Angst, die Wut, der Ärger, die Resignation, das sind alles Dinge, die da mit reinspielen dann nach so einer Verletzung und man, man unterschätzt das oft, wie die psychische Belastung auch für einen Sportler ist ja vor allem wenn er auch damit sein Geld verdient, aber auch für viele andere, äh, vielleicht auch bist du eine oder einer derjenigen, die schon mal einen Kreuzbandriss hatten. Und du kannst mitfühlen, wie das sich anfühlt, wenn man ähm, sich am Kreuzband, äh, das Kreuzband gerissen hat und äh, wenn es gerade passiert und man kriegt dann die Diagnose und man kriegt dann mitgeteilt, wie es jetzt weitergeht soll man denkt, oh Mist, was kommt auf mich zu. Viele haben auch vielleicht im Hobbybereich, sind da im Fußball aktiv, brennen dafür und sind motiviert mit ihrer Mannschaft und wenn das auf einmal heißt, ja Kreuzbandriss, dann weiß man eigentlich schon fast, oh nein, die Saison ist gelaufen und ich werde wohl diese Saison nicht mehr spielen können. Und dann steht die Frage auch, wie geht es denn weiter, kann ich nächste Saison spielen und ja oder nein. Mal kurz noch ein paar Zahlen dazu. 15% aller Verletzungen im bezahlten Fußball jetzt allerdings betreffen das Kniegelenk. Ich denke, dass das in dem, sage ich jetzt mal, nicht bezahlten Fußball nicht anders ist. Aber äh, wir haben da einfach natürlich nicht so eine Statistik wie im bezahlten Fußball. Da wird natürlich jedes einzelne ganz genau dokumentiert. Ähm, in dem Hobbysport, ja, ähm, zählt man das nicht so mit, aber ich denke, da gibt es nicht viele Unterschiede. Das Resultat ist bei diesem bezahlten Fußball, dass tatsächlich ein Drittel aller Krankheitstage von Profifußballern zurückzuführen sind auf Verletzungen vom Kniegelenk. Und was auch noch eine ganz spannende Zahl ist, dass auch eben diese professionellen Fußballer durchschnittlich achteinhalb Monate brauchen bis zur vollständigen Rückkehr in den Mannschaftssport. Viele ähm, meiner Patienten setzen sich auch immer sehr, sehr unter Druck und haben das Gefühl, nur bei ihnen geht es zu lang und äh, sie werden nicht ordentlich versorgt. Gut, äh, was die Versorgung angeht, da gebe ich ihnen manchmal recht, dass man vielleicht einfach nicht so strukturiert vorgeht, wie vielleicht bei einem Profifußballer, aber die Zeit, die brauchen die eben auch und die müssen genauso wieder ähm, langsam beginnen, müssen ihre Zeiten abwarten, bis diese Wundheilung abgeschlossen ist und und und. Das ähm, haben die genau gleich wie du als Hobbysportler und bei eben auch noch dann häufig Begleitverletzungen wie irgendwelche Seitenbänder gerissen oder der Meniskus ist angerissen, das verlängert natürlich dann leider Sache dann noch mehr. Ja, ähm, nur vielleicht oder auch immerhin 60 Prozent der verletzten Profispieler erreichen dann auch wieder ihr ursprüngliches Niveau. Das kennt man ja auch oft, äh, auch in anderen Sportarten. Ich kenne das jetzt noch häufig im Skifahren. Da ist auch so, dass. Ähm, Manche, die kommen echt zurück und sind wieder äh, auf dem Gleis gleichen Leistungslevel und äh, fahren da auch wieder auf den vorderen Plätzen mit. Aber leider gibt es auch viele, die dann nie mehr irgendwie in die obersten Ranglisten kommen, weil sie einfach nicht mehr die Leistung abbringen können und ähm, nicht mehr so fit werden, wie sie zuvor waren. Und Leider ist es auch so, dass 20% von diesen Sportlern, die sich das Kreuzband gerissen haben, das sich wieder reißen und eine Reruptur nennen wir das, also eine erneute äh, Abriss äh, leider erleben. Und eben nicht entsprechend haben vorsorglich nochmal ihr Reha Rehabilitationsprogramm absolviert und entsprechend trainiert und auftrainiert, sondern sind vielleicht auch wieder zu früh in ihren Sport gegangen oder zu ähm, untrainiert oder zu unvorbereitet in ihren Sport zurückgegangen. Also das auch immer wieder mal dran denken, dass man da sehr ähm, bedacht dann auch überlegt, bin ich schon soweit? Schaffe ich das schon? Kann ich die Leistung auch bringen? Kann ich das Leistungsniveau abbringen, das da von mir verlangt wird, bevor man sich da dann reinstürzt und sagt, ja, ich probiere es einfach mal? Ähm, mit Probieren hat dann schon mancher die Quittung bekommen und äh, hat sich das Kreuzband leider nochmal abgerissen. Ja, äh, interessanterweise reißen die meisten Kreuzbänder, also gerade auch im Fußball, jetzt nochmal zurück auf mein Beispiel, ohne direkten Gegnerkontakt. Ähm, wie passiert das? In der Regel äh, bleibt ja der Fuß im Rasen so fixiert mit den Stollen und es gibt dann eine Drehbewegung ähm, im Fuß und im Unterschenkel in so eine, also eine Dreh- oder Knickbewegung kann man es auch eher nennen in eine X-Bein-Position und gleichzeitig dreht der Oberschenkel nach innen. Und diese Bewegung führt dazu, dass in der Regel das Kreuzband abreißt, wenn da kein Muskel gegensteuert oder irgendwas gegensteuert. Ja. Äh, zusätzlich kommt noch das Mangel des äh, Oberkörper- oder Beinachsenkontrolle, dass die auch dazu führen, dass es äh, das Risiko einer schweren Knie- Längsverletzung gegeben ist, also wenn man da nicht Stabilität im Rumpf, also in den Bauchmuskeln, Rückenmuskeln hat und gleichzeitig auch seine Beinachse, also das Zusammenspiel zwischen Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß und, und Becken hat, gibt es eben auch immer wieder, dass es da ein Ungleichgewicht gibt und dann zu einem einer Knieverletzung kommt. Ja, da fragt man sich, hätte die Verletzung denn vermieden, weiden, äh, vermieden werden können und ich sage mal so, die Verletzungen, die dann in diesem Moment stattfinden, wahrscheinlich nicht, also meist konnten die nicht verhindert werden, aber das individuelle Verletzungsrisiko vorab hätte sicherlich verringert werden können, indem man mal äh, feststellt, was für Defizite hat der Fußballer, wo sind seine ähm, Herausforderungen, die er ein, eigentlich trainieren sollte, also was äh, geht nicht so gut, wo hat er eine Muskelschwäche, wo hat er eine Stabilitätsschwäche, wo hat er eine Koordinationsschwäche und so weiter, dass man das vorab erstmal alles anschaut und dann natürlich gezielt diese Defizite aufarbeitet und schlussendlich auch so ein präventives neuromuskuläres Training macht, das heißt neuromuskuläres Training ähm, heißt, das dass es ein äh, Zusammenspiel zwischen äh, der Ansteuerung, also sprich, wann soll der Muskel zu welcher Zeit anspannen. Und es ist immer so, wenn wir darüber nachdenken müssen, dass wir einen Muskel anspannen sollen in so einer Spielsituation, dann ist es in der Regel äh, eh schon zu spät, sondern das muss der Muskel automatisch über die, ähm, Nervenstrukturen machen, indem er eine Meldung kriegt aus dem Kniegelenk, hey, Spann an und dann sofort der Muskel das auch macht, ohne dass äh, aktiv unser Bewusstsein das steuern muss. Dass, äh, dann ist es immer zu spät und das kann man ganz gut trainieren mit koordinativen Übungen, mit äh, Gleichgewichtsübungen, mit Beinachsentraining und wenn man da dann das im Vorab regelmäßig macht, dann sinkt tatsächlich das Verletzungsrisiko. Ja, wenn auch du Fragen hast noch ähm, zu diesem Thema, du vielleicht auch sagst, mich würde mal was anderes noch ganz dringend interessieren im Bereich Knieverletzung, dann schreib mir doch gerne auf hallo at onlinetrainingch und ich werde es gerne in meinem Podcast aufnehmen und werde gerne auch in dem Bereich dann nochmal das Thema aufgreifen. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss. Noch eine kurze Info von mir. Ich habe noch Plätze frei zum Einzelcoaching. Wenn du Interesse hast, ein Einzelcoaching bei mir zu machen, online, jede Woche, dann melde dich doch bei mir auf Hallo at med-onlinetraining.ch Einfach schreiben eine E-Mail auf Hallo at med-onlinetraining.ch Ich freue mich auf dich.